0: Najwspanialszy spośród synów ludzkich Łaska Płynie z twoich warg, Dlatego Bóg cię obdarzył wiecznym błogosławieństwem Słuchajcie, te słowa Są kierowane w stronę Jezusa, że Jezus jest piękny Jest synem Bożym Ale też synem kobiety Która była człowiekiem, więc jesteś synem ludzkim Więc te dwie natury się w Jezusie Pokazują I pokazuje, że Jezus jest piękny I każdy kto prawdziwy Prowadzi życie chrześcijańskie Prawdziwe życie chrześcijańskie jest piękny. I nie chodzi o piękno zewnętrzne, ale piękno ducha. I kiedyś jak dzieliłem się z wami, że człowiek, który jest dotknięty pięknem takiego wewnętrznym, to nawet kiedy nie jest urodziny, urodziwy za bardzo zewnętrznie, to jedno z niego pije blask taki, że przyciąga innych ludzi. To jest coś niesamowitego, że każdy z nas, charakter w Biblii, to kiedy dzieliłem się z wami, znaczy istota. jest napisane w Biblii, że Jezus jest odbiciem boskiej istoty. Jest obrazem istoty Ojca. Czyli innymi słowy jest obrazem Ojca. Wiemy, że te słowo istoty, to ta istota w języku greckim znaczy charakter. Czyli de facto, jaki my mamy charakter, to stanowi o naszej istocie. Nie to, co my mówimy, jak się prezentujemy, tylko kim naprawdę jesteśmy. Czyli jak, naprawdę, jeżeli jesteśmy łagodni, cierpić, sprawiedliwy, a trzeba czasem być stanowczym, e, odważnym, wiecie, i, a czasem łagodnym, czasem twardym, zależy od sytuacji, pokazuje piękną charakteru. Czyli prawda jest prawdę o nas samych. Dlatego, kochani bracia i siostry, my jako chrześcijanie chcemy naśladować Jezusa. Dlatego, że dla nas to Jezus jest największym przykładem. Platon kiedyś, jak ktoś filozofię studiował, powiedział takie zdanie, które bardzo mnie kiedyś dotknęło, on mu powiedział coś takiego. Gdyby cnoty etyczne, moralne były uosobione, to było najspanialsze, bo moglibyśmy się od niej uczyć, od tej osoby. No on to wypowiedział w pragnieniu, tak? bo się zajmował tymi kwestiami, ale my wiemy, że Jezus jest ucieleśnieniem tych wszystkich cnót. Jezus przyszedł i mamy taką osobę. Nawet wypowiadając to, nawet nie wiedział, że wypowiedział życzenie, które Bóg spełnił. Panie, to jest absolutnie, Biblia mówi, że Bóg jest, jest piękny. Jezus jest piękny. Absolutnie. I Jego widzimy w różnych sytuacjach, jak, jak On się zachowywał. Absolutnie piękny jest. Absolutnie cudowny. Wszystko w Nim jest doskonałe bez kazy. I nasze życie... Im jakby jest doskonalszy. Podobny do Jezusa jest doskonalszy. Ale my wiemy, że przez grzech mamy skazy, mamy, mamy na naszym sercu, na naszym charakterze skazę. Mamy te błędy, mamy to wszystko. I całe życie polega na tym, że kiedy my się nawracamy, nie oznacza, że jesteśmy już doskonali. Oczywiście w Jezusie nie jesteśmy doskonali. Bo w nadziei zasiadamy po prawicy yy, Syna Bożego. Jesteśmy w Niebie z Nim razem, bo on tam zapowiedział. Ale to nie znaczy, że jesteśmy doskonali tak naprawdę w rzeczywistości, bo żyjemy tu w świecie i jesteśmy nawróceni, ale często mniej, czy więcej nie przemienieni. Czyli my potrzebujemy przemiany. Ja dziwiłem się z tymi braćmi siostrami, którzy byli wczoraj na spotkaniu, że nasze życie polega na przemianie teraz. My jesteśmy zbawieni, jesteśmy ocaleni, ale potrzebujemy przemiany, tak? żeby z tej drogi przemiany nie zejść, żebyśmy upodobnili się do Chrystusa i w tej drodze szli za Jezusem. To nie jest kwestia dyskusji, czy ja jestem zbawiony, czy nie. Jeżeli wierzę, ufam, nawróciłem się, nawracam się, to jestem zbawiony. Natomiast nie oznacza, że jestem doskonały. Jestem w drodze. Amen? Dlatego chrześcijaństwo było nazywane i jest nazywane drogą. Ale kochani, przy okazji tego, co mówię o piękna życia, bo my jako ludzie zostaliśmy stworzeni, kochani, do bycia pięknym i, i do wzrastania w pięknym. Jest napisane w psalmie 19, 90 takie słowo łaska Pana jest nad nami, ale to słowo łaska, jeśli ja się, weźmę się w oryginale, znaczy też piękno. Piękno związane jest z łaską, czyli z tym, co widać, jaki jest charakter nasz, podobny do Jezusa. Nie zewnętrzny. Tylko po prostu tego, co jest wewnątrz. To takie duchowe piękno się mówi. E, wiecie, e, takie po prostu w naszym postępowaniu, jak my funkcjonujemy, my myślimy, jak my żyjemy, i to wszystko, jakby to jest piękne. I my że nad nami, bo piękno Boga jest nad nami. Znaczy to, że my, Bóg stworzył człowieka na, swojego, na, swoje, o, na swoje obraz i podobieństwo. Stworzył go mężczyznę kobietą Wiecie, to, to, to określenie wskazuje na to, że my zostaliśmy stworzeni do tego piękna, do odzwierciedlenia charakteru Boga. To jest nasz cel, ale przez grzech Adama i Ewy my mamy problem, bo jest wskazanie. Pierwszym elementem tego grzechu był ego -centrum, egoizm. Bo na początku człowiek był tak kochał jak Bóg. Nie? Rozumiał miłość na zasadzie, że my zwracamy uwagę na innych, na Boga, kochamy Boga, kochamy innych, chcemy dobra innych. A, a, a oni się zwrócili przeciwko sobie. Zwrócili się w swoją stronę. To tak, wiecie, kiedyś takie kubki sprzedawali na przykład. Wszyscy myślą o sobie. Tylko ja myślę o, sobie, o, o mnie. o znaczy, nie? Że, że takie wszyscy myślą o sobie, tylko ja myślę o mnie. Wiecie, yy, yy, to wskazuje, że my jesteśmy skierowani głównie na sobie. Po prostu. Ale to wynika z grzechu. To nie wynika jakby z zamierzenia Bożego. To wynika z grzechu, z tego centrum, egoizm, który mamy i inne elementy, ucieczka odpowiedzialności, zawsze winienie kogoś innego lub okoliczności, żeby tylko nie wziąć odpowiedzialności za własne życie i tak dalej, i tak dalej, byśmy mógł to mnożyć. ale ja dzisiaj nie chcę rozwiązać tego, co grzech spowodował pierwszych naszych rodziców, ale chcę powiedzieć coś innym, że ta skaza istnieje i my mamy wzrastać piękny i myśmy zostali jako ludzkość stworzone, by być piękną. A Boże ideało dla człowieka był nieskażytelnym pięknem, bo widzieliśmy po prostu w Bogu. I kiedy to się ten obraz zamierzył. I dlatego dzieło łaski Chrystusa było to, że Chrystus chce od w nas odwrócić jakby tą sytuację, pokazać piękno Boga, żeby nasze życie było duchową pięknością, czyli świętością. Nie, Jezus nie przyszedł uczynić nas szczęśliwymi, tylko przyszedł uczynić nas świętymi. Bo to jest najważniejsze. Pozwolicie, że usiądę. Czyli on przyszedł nas uczynić świętymi i jak ktoś mówi mówi tak, a jesteś szczęśliwy? Tak, jestem szczęśliwy. Tylko wiecie, często to szczęście jest kosztem szczęścia innych ludzi. Złodziej nie innych ludzi Jest szczęśliwy. Kupuje sobie BMW, kupuje sobie lepszy samochód. Jest szczęśliwy, bo kupił sobie coś, nie? Ale, ale ludzie, których oszukał płaczą. tak? Kiedyś miałem taką sytuację niedawno, że chłopiec ukradł pani pieniądze, wziąłem go tego chłopaka, zaprowadziłem do tej pani, spójrz w oczy, a, a, a mama tego chłopca mówi, może prześlemy tego, mówi, nie, idźmy po prostu, niech on spojrzy w oczy i zobaczy, że jego szczęście, że on teraz sobie kupi komórkę czy coś, wiecie, za te pieniądze, nie wiadomo co. Niech spojrzy, w oczy, zobaczy, jak to szukanie szczęścia, takie chwilowego, od razu go, co robi. I on zobaczył, był cały wstrząśnięty, tej kobiety, która płakała, po prostu nie mogąc uwierzyć, że coś takiego ją spotkało. I Po prostu była zraniona, tak? Czyli pokazuje, mamy mężczyzna, który zostawia żonę z dziećmi, idzie sobie z jakąś młodą dziewczyną, młodszą, czy kobietą, bo ona chce być szczęśliwa, tak? Ale niech spojrzy w oczy dzieciom, co się dzieje z dziećmi. Niech spojrzy, wiecie, co mi chodzi, że... Szczęście to nie jest miara tego, czy my należymy do Pana, tylko świętość. To jest piękno, świętość. Amen? Ludzie w więzieniu są pełno ludzi, którzy szukali szczęścia. Tam jest pełne więzienie ludzi, którzy szukali szczęścia, dobrobytu, komfortu. Ośrodki terapeutyczne są pełne ludzi, którzy szukali szczęścia. Ale wrócę do tego. My, grzech zostawił we wszystkim swój brudny ślad. Ja zrobię taką dygresję, bo potrze potrzebne jest przypomnienie czegoś. E, w liście do Efezą, czwartym, 4, 11 wierszu mamy napisane, że mamy proroków, apostołów, nauczycieli, pasterzy, ewangelistów. Mamy pięcioraką służbę. Pamiętacie, to słyszeliście o tu darach, Ducha Świętego i tak dalej. Ja się, nie wiem, sobie, z... no może, może święty, no nie dobra, nie świeci, bo tak strasznie się czuję, jakbym był w kinie. Na, 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 na estradzie i po prostu tak mnie trochę... E, bo, bo, nie właśnie widzę, ale widzę tylko światło. To w dobrze, razie. Dobrze, tutaj do, do, do bok, nie? No, o, będzie bok, będzie lepiej, nie? O, jak lepiej tutaj. Okay. No, dokładnie, dziękuję wam bardzo, bo tak mnie to oświetlało, że szok. Bardzo silne to światło jest. Takie estradowe, nie? Współczuję tym, którzy grają, śpiewają coś takiego, bo mnie można mieć wtedy kontakt nawet z publicznością, ale ja chcę zobaczyć. Słuchajcie, te pięciorak, ale wiecie co? Że ten grzech, on spowodował, że jest Bóg daje nam pięcioraką służbę, ale to też grzech wpłynął na tą służbę. I chcę powiedzieć wam, o po to daje. To jest dygresja odnośnie tego tematu. Ja wrócę do tematu, ale chcę powiedzieć wam jeszcze raz coś, co przez lata ja nauczałem, ale chcę jeszcze przypomnieć. Słuchajcie, mamy pięcioraką służbę w Kościele. Mamy apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy w Anglicy. I i to nie znaczy, że apostołowie, nauczyciele, prorocy, pasterze, egwawiści są wolni od błędu, wolni od grzechu, tak jak wolni niby byliby chrześcijanie. No nie. Ten skaza to na naszym sercu, na naszym życiu w wielu aspektach została. To nie nieweluje piękna ojcostwa błędy ojców. Nie nieweluje ma macierzyństwa błędy matek. Nie nieweluje to. Ale wiemy, że matki popełniają błędy każda najbardziej doskonała matka popełni błędy bo odskaza grzechu jednak ona wyryła się tak samo ojcowie najbardziej doskonały ojciec będzie popełniał błędy to nie niewyluje piękna powołania jakim jest ojcostwo czy macierzyństwa. tak samo błędy pasterzy, nauczycieli, proroków a, a e, ewangelistów czy apostołów nie niewyluje piękna powołania tego natomiast pokazuje Bóg żeby to uchronić On daje nam reguły i dziś jak chcę wam powiedzieć o reguły Pierwsza rzecz reguły, bo bym mówił o, o czyli jeżeli my spotykamy proroków, którzy popełniają błędy, to nie oznacza, że, że mamy w ogóle zniwelować i przekroślić służbę proroczą. Jeżeli spotykamy pasterzy, którzy popełniają błędy jako pasterze, nie niwelujemy powołania pasterskiego. Tak jak niewelujemy w czy macierzyństwa, czy i wielu innych rzeczy. Jak mechanik ci popełnił błąd, nie wszystkich mechaników nie wiecie o co chodzi, nie będę szedł samochodem do żadnego mechanika, jeżeli dentysta popełni błąd to im nie znaczy, że nie wyleje wszystkich dentystów nie? chcę powiedzieć do tego, że dzisiaj chcę powiedzieć o pewnych regułach, ale Bóg daje nam reguły, żebyśmy sprawdzali czy dany apostoł nauczyciel, prorok pasterz, czy ewangelista czy oni wykonują Bożą służbę i w jaki sposób rozeznawać, skupię się na proroctwa, bo my oczekujemy proroctwa, bo Bóg mówi Pierwsza rzecz, kochani, to musimy sprawdzić zawsze tego proroka, czy nauczyciela, posła I tak samo, te pewne reguły, tak samo stosują się do innych rzeczy. A skupisz na prorokach. Po to, żeby przypomnieć wam pewnych rzeczach, bo to wynika też z pewnych rozmów, które miałem z, z niektórymi osobami, a chciałbym przypomnieć, żeby to zrozumieć. Pierwsza rzecz, najpierw kaznodzieje. Kiedyś, jak z miałem takie spotkania z wami na temat listu do Rzymian, Yy, Glacio, to ja mówiłem, jak, ale mówiłem odnośnie nauczycieli. Jak badać nauczyciela. Pamiętajcie, że pierwsze badamy samego nauczyciela. Czyli badamy, yy, są dwie reguły. Najpierw badamy samego nauczyciela, a potem badamy yy, to, co on naucza. To są dwie rzeczy, ale, ale my badamy równocześnie. Najpierw nauczyciela. Kim on jest? Tak? Co samo reprezentuje? Tak? Wiecie, o co chodzi? Jakie motywacje go kierują? Kiedy to naucza? Do czego należy? I naturalną rzeczą jest, kim on jest. A potem badamy, co on naucza. Kim jest i co naucza? Te dwie rzeczy. Kim jest? No to kim jest ten prorok? Pytanie, czy prorok y, może być prorokiem wagabundą? Przecież to, to słowo wagabunda w staropolskim znaczy? Jak nie wiedzą, takim wędrowcą. Byli wędrowni prorocy, ale już na początku kościoła był problem z tymi wędrownymi prorokstwami, bo nikt ich nie weryfikował. Prorok, który nie da się zweryfikować i nie poddaje się żadnej autorytetowi, jest to bardzo podejrzana sprawa. Trzeba być ostrożnym, bo prorok może mieć prorocę, a może być fałszywym prorokiem. W Biblii mamy prorocy. Wypowiadali proroctwa prawdziwe i fałszywe. Byli fałszywi prorocy i byli w Biblii prawdziwi prorocy. Byli, było tak w Starym testamencie, w Nowym testamencie. Dlatego powiedział, padajcie duchy, z jakich przemawiają prorocy. Czyli wskazuje, kim jest reprezentant ten prorok. Jeżeli prorok jest osadzony w danym zborze, na w danym zborze i podlega na przykład radzie starszych, podlega, wiecie, innym, no to jest większe bezpieczeństwo, że oni weryfikują jego proroctwa i weryfikują go na stałe w jego nauczaniu. Ale jeżeli z wagobundą, to kto go, kto go weryfikuje? Przecież grzech dotknął wszystkich. To nie będzie tak, że ktoś jest doskonały, jest, wiecie, czasem tak my jako węgliszy chrześcijanie mówimy, kościół katolicki błądzi, jest heretyczny, bo twierdzi, że papież jest nieomylny. A wszyscy widzimy, że jest omylny. <śmiech> Rozumiecie? Wszyscy widzimy. A on, każdemu wierzy, że on jest nieomylny. A nieomylny jest tylko Bóg. Piękne. Ale co z tego, jak wchodzę na przykład do takiego zboru i tam wszyscy są nieomylni? Są wszyscy papieżami. Tylko oni są papieżami. Ja takich papieży spotkałem bardzo dużo. Oni nazywają się papieżami, ale w rzeczywistości są papieżami. Ich zdanie jest najważniejsze. I oni się obrażają w zborach. Mówię o członkach zboru. Tak samo może być i pasterze i inni ludzie. On uważa, że wie najlepiej nie przyjmuje zdanie innych, wiecie o co chodzi. On, on, on rozumie i tak samo to są ludzie, którzy nie dają się weryfikować, nie dają pod, poddać pod wątpliwość. A wtedy to mamy do czynienia z wieloma pasterzami. Nie jest jeden papież, tylko w zborze jak 100 osób, to może być i 100 osób, 100 papieży. Cud w ogóle, że są razem, nie? Jeszcze się nie podniecili. Ale tak może być. Rozumiecie? My, prorok, musi podlegać ocenie zboru. I to widzimy w Biblii prorokami w zborze Antiochii Syryjskiej byli, jest wymienione, nauczycielami w tym zborze byli, prorokiniami, wiecie, były, córki Filipa, były to kobiety, które były osadzone w danym zborze, podlegające swojemu ojcu jako pasterzowi, tak? który był wcześniej ewangelistą, potem został pasterzem. Może być wymiana. Ale oni wszyscy podlegali, kochani, komu podlegali? Podlegali danemu zborowi. Apostoł Paweł, apostoł Paweł, on poddawał się zborowi w Antiochii. Zawsze po misjach trzech, gdzie wracał do zboru w Antiochii, tak? I tam zdawał relację. A potem ze zboru Antiochii jechał do Jerozolimy, żeby zdać relację tym pierwszym. Zobaczcie, że apostoł, nawet jak się nawrócił, mówi: Ja pojechałem do... Pio... mówi, nie radząc czy nikogo zacząłem głosić, ale pojechałem do tych, którzy pierwsi stali się ode mnie apostołami, żeby zdać mi raczej, czy na próżno nie biegnę. Czy moje nauczenie, czyli on nie dość, że dał się z siebie zweryfikować, to jeszcze poddał to nauczanie weryfikacji tym, którzy byli przed nimi. Pierwsza rzecz, weryfikujemy perserza. Jeżeli przyjeżdża prorok, który jest nieweryfikowany, co możesz mieć podejrzenia? Że prawdopodobnie jest coś problemu z jego charakterem. Jest niebezpieczna sytuacja. I trzeba by bardzo ostrożnie być w przyjmowaniu takiego proroka i udawać dowoli mu autorytetów. Autorytet. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, prorok może. Każdy z nas może powiedzieć, każdy z nas może proroksować, ale są prorocy. Proroku weryfikuje zbór. Jeżeli zbór mówi tak, ten prorok jest u nas prorokiem i on prorokuje bardzo dobrze, to już masz jeden regułę, ok. Dajesz klucz. Idziesz dalej, weryfikuję proroctwa. Co to znaczy? Czy prorokswa nie uderzają w pismo święte? Czy nie przeczą pismu świętemu? Czy proroks, który głosi prorok, zgadza się z doktryną, która jest w Biblii? Ktoś powie, doktryna jest nieważna. No ważna. To jest wyraźnie napisane. ważne. W tych największych yy, i najważniejszych kwestiach. Czy nie przeczy? Jawnie yy, biliśmy się. To jeżeli prorok prorokuje i mówi na przykład módlcie się do Maria, Są tacy prorocy w kręgach charyzmatycznych, katolickich. No to ja już wiem, że to jest przecież z Bożym Słowem. To ten prorok prorokuje nie od siebie, czy od diabła. I zwróćcie uwagę, że podobna sytuacja był. Prorok Boży, zweryfikowany. Natan. Przychodzi, Dawid mówi, wybuduje świątynię, a on mówi: Buduj! Bóg jest z tobą. Wychodzi, a Bóg mówi. Coś ty powiedział. Nie on zbuduje, tylko sa, e, e, jego, jego, jego syn co? Salomon. Więc wrócił i musiał zweryfikować to. I powiedział: Nie, ty nie zbudujesz. Bo masz krew w tak pan powiedział. Wiecie, widzicie, jaka jest to sytuacja? Ile sytuacji były? było takich, gdzie prorocy się mylili, nawet Boże prorocy. To jest normalne, że prorok jest człowiekiem, czyli podlega też grzechowi Adama i często strzeli z ciała że tak powiem, kolokwialnie, powie coś, czego ma pragnienia w sobie. Widzisz rodzinę, która jest biedna, więc czujesz, że trzeba jej powiedzieć pocieszające słowa i mówisz, Pan da Wam pieniądze. A człowiek mówi, wow, super. A może bo, bo właśnie Bóg na razie nie daje pieniędzy tej rodzinie, bo by skończyli bardzo źle. Wiecie, o co mi chodzi? Że po prostu my musimy słuchać głosu Bożego. Nie możemy kierować się tylko samym pragnieniem serca. Biblia, Biblia to mówi, że nic bardziej podejrzanego, ale to jest tak trudne, że prorocy też muszą być weryfikowane. Prorocy muszą być weryfikowane Bożym Słowem i z czymś. Jest jedna zasada. Proroctwa, którą ja stosuję, jest w Biblii. Przykład apostoła Paweł. Ja tak pokrótce mówię. Najpierw Bóg mówi do ciebie. W Biblii ja widzę taką sytuację. Apostoł Paweł jechał, postanowił pojechać do Jerozolimy, nie wiedział, co go tam spotka, mówi o tym, albo pojechał. I na po swojej drodze spotkał wielu proroków, którzy mu mówili, co? Że, żeby nie jechał tam. Kapujesz. Bóg im objawił, co będzie czekać, ale każdy mu mówił, że nie jechać. Wiecie, niektórzy wyciągnęli wnioski, że Paweł zginął, a autentyczne słuchajcie są tacy teolodzy, którzy wyciągnęli wnioski, że apostoł nie słuchając proroków, dlatego zginął. Ale on powiedział wyraźnie, że to Pan mógł powiedział, żeby jechał do rozumienia. Ale nie powiedział mu wszystkiego dlaczego. Kiedy był już w więzieniu, Bóg powiedział, trzeba mi, żebyś ty jeszcze głosił w domu cesarskim. Pamiętacie? No to ciekawe, że Bóg to zrobił, że, że na koszt państwa pojechał do, 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 do Rzymu. Nie? Na koszt państwa. Ale wszyscy prorokom mówili, że nie. Pierwsza zasada. I ktoś przychodzi, prorok do mnie mówi coś, czego ja nie mam serca, sercu. Ale fajne, fantastyczne rzeczy mówi. Superaste. Ale ja, nie, nie miałem tego wcześniej, to ja się zadaję sobie pytanie. Jezus jest moim przyjacielem. Ja jestem Jego przyjacielem. On jest doskonałym przyjacielem. Ja niestety doskonałem, Ale staram się. Jestem. Słucham Go. Jestem pokorny, w sensie do Niego i posłuszny. Czasem w y, za daleko pójdę, albo, albo się potknę. Ale nie jestem doskonały. Ale chcę Jemu służyć i się nawracam z tego, jak Bóg mi pokaże, że popełniłem gdzieś błąd czy przegiołem w czymś. To dlaczego mój przyjaciel, ale przy nie miałby mi tego powiedzieć wprost? Gdyby ktoś przyszedł do Ciebie, powiedział, wiesz co, Agnieszka, Ewa powiedziała to i to. A, a Ty mówisz, a czemu Ewa mi nie powie tego wprost oczy? Jest moją przyjaciółką. Dlaczego Ewa nie powiedział? To znaczy, że nie jest dobrą przyjaciółką i nie mówi mi wprost. Czy możemy patrzeć na Jezusa w takiej oczyma, że jest niedoskonałym przyjacielem? Jeżeli Jezus tego nam nie powiedział, ale, to mówi, ale jak to jest? Jest tak, że my możemy się opierać. Bóg mówi do naszego serca. Ale nie bardzo nam to pasuje. Albo nie jesteśmy pewni, nie chcemy tego. A On mówi, to wtedy Bóg posyła innych, żeby potwierdzić, że to jest naprawdę od Niego, bo mamy wątpliwości. Wątpliwości poglądają na tym, że może tego nie chcemy. Nasze serce jest nie w tym kierunku. Albo na przykład boję się tego, mam lęki, nie? Wiecie, różne rzeczy, obawy, za duża jest zmiana komfortu mojego życia, no wtedy Bóg może posłać kogoś, który, który nam to potwierdzi, ale ja mam to w sercu, ja wiem, że to jest od Boga, bo ja wiem. Ale nie jest tak, że ty nawet nie masz tego serca, ktoś ci prorokuje. To zazwyczaj powiem tak z serką na sercu, ktoś prorokuje z was z, z czoła. A może być jeszcze jedna rzecz, to przyjmuj, że jesteś próbowany przez Boga. Był taki prorok, który Bóg ma wysłał do tego, żeby, żeby poszedł jednemu z władcy pierwszego króla Izraela, żeby mu zwrócił uwagę, ona była w okwarstwie, pojechał. Prorok w Biblii nazywany prorok z Judei, ale Bóg mu powiedział, nie siadaj, nie pij, nie jedz w Izraelu. Pokaż, że Bóg brzydzi się to, co oni robią. I wróć, dopiero w Judei masz zjeść. No to on poszedł. Tak mu bezpośrednio Bóg powiedział. Pojechał. A potem poszedł drugi prorok, który stadą mu i go wypróbował, czy jest posłuszny. I mu powiedział, mam słowo od proroka, od Boga, że masz zjeść tutaj e, w Izraelu. I postawił mu jedzenie, nie? No ale mówi, nie, nie mogę, bo... ale Bóg powiedział, że zmienia decyzję. A on mówi, no to zjadł. I pamiętaj, jak się to skończyło? Tragicznie. Mówił do niego, czemuś ty nie słucha. Wiecie, co pokazuje. Ktoś powie, dlaczego Bóg to dopuszcza? Bo różne sytuacje. Można dewagować. Czy to naprawdę przemówił się z tego proroka Bóg, czy diabeł, czy inne rzeczy? Wiecie, nieważne, jakie są dewagacje. Istotą tego problemu było to, że Bóg wyraźnie przemówił do tego proroka z Judei. A on dał się naciskom, wiecie, a był głodny, piękne strawy, więc pożądliwość w nim była, wiecie, do jedzenia, kiedy miał pościć. I jest tragicznie skończył. Nie posłuchał Boga. Ta leksa pokazuje, że najpierw Bóg ci przemówi. Amen. Jak ktoś przychodzi, nie wiemy, czy to jest od Boga, czy nie. Może rzeczywiście to pracuje jest od Boga. Ale może być próbą. Może być też inna słowa, że to nie na ten czas. To też o tym powiem. Nie na ten czas. Sa, sa, Saul chciał przyspieszyć pewne sprawy. Jakub otrzymał pierworództwo od Boga. Chociaż nie był pierworodny. Ale Bóg powiedział, on będzie pierwszy. O Jakubie. A Jakub, wiedząc o tym, matka Jakuba wiedziała o tym, ona po prostu chciała przyspieszyć. I, i zrobiła tak, że oszukała Izacha, pamiętacie, żeby nie Jezawa błogosławiła. No ale by pobłogosławił Jezawa. Bóg ma swoje sposoby. Może by za nie mógł. Może nie mógłby. Pan Bóg doprowadziłby dopiero. Ale nawet gdyby pobłogosławił Jezawowi. Cóż ma błogosławieństwo człowieka wobec błogosławieństwa Boga? Wiecie, o co mi chodzi? Dawid został namaszczony na króla, ale Dawid potrafił czekać. Gdyby jako piętnastolatek po namaszczeniu Samuela od razu rzucił się na tron, bo nie jest i próbował uzurpować sobie władzę, pamiętacie, jak Dawid się zachował? Wiecie, ile i Dawid czekał na to, żeby królem? króla? Kilkanaście, piętnaście, szesnaście, czekał. Ścigany, już myślał kilkakrotnie, że umrze. Co to pokazuje, że prorocy, które są od Boga, ale Dawid to miał w sercu. Słyszał to, że jest od Boga. Był prorokiem, pamiętacie, w wielu aspektach. Najpierw Bóg mógł go przekonać. Pytanie, czy w momencie, kiedy sam uprorokował, będzie królem, Dawid był zaskoczony, czy wiedział, że coś będzie? Nie wiem. Ale na pewno jest taki, że się dorastał. Kiedy zadano pytanie, czy chce być? zięciem króla Saula. Dawid odpowiedział, co wy gadacie? Toż to wielki zaszczyt być zięciem króla. Nie? Po czym pomodlił się stwierdził, że jest to dobry pomysł i powiedział tak chcę być dzięciem króla. Wiecie co chodzi? To pokazuje, że on dorastał do pewnej rzeczy. Bóg daje nam, dorasta. Dorastamy do pewnych rzeczy. Nie możemy przyspieszać Ja dzieliłem się z wami ostatnio. Nie można Bożych łask przyspieszać. Jakub za przyspieszanie swojej matki zapłacił ogromną cenę, że o wiele, wiele więcej lat spędził oszukiwany przez Labana. Tam jest napisane. Ale... Kiedy się weźmie oryginał, to pokazuje, że on był bardzo uczciwy. Ten mu zmieniał dziesięciokrotnie zasady, e, zasady e, gry, pracy, a on godził się. Wiecie, dlaczego on się godził? Proszę? Nie, już miał te kobiety. Pierwsza rzecz miał w sercu tym, że oszukał. On wiedział dobrze, że to jest kara od Boga. Że Bóg go ćwiczy w uczciwości. Bo to był Boży bardzo wrażliwy człowiek. Wiecie, tam jest napisane, że jak oni stanęli przed, przed, przed Faraonem, to wiecie, co synowie powiedzieli. Oczywiście nie wiedzieli, że to jest ich przed y, y, sługą Faraona, Józefem i Faraonem. To wiecie, oni nie wiedzieli, że ten, ten wyglądający na Faraona albo na sługo Faraona, czyli ja, Józef, on po prostu, on, on jest ich bratem, oni nie wiedzieli, ale wiecie kiedy oskarżył ich o szpiegostwo? On mówi, my myśmy, my jest, nie, powiedzieli my jesteśmy uczciwi, w oryginale jest tak, nie jesteśmy, nie jesteśmy e, e, szpiegami, my jesteśmy synami na uczciwszego człowieka na ziemi. Niesamowite, co? Oni tak to powiedzieli. Bo ojciec wyćwiczył się w uczciwości. Tak? Tam jest, jemu się przysługuje, że niby oszukiwał ten z patykami? Nie, nie, tam jest napisane, że on oddzielał. Gdybyśmy egzegezy wzięli, oddzielał owce, żeby się nie parzyły owce jego z, z nimi, bo jakby się parzyły, to byłby większy A? dla Labana. Więc on chciał być na tyle uczciwy, żeby Laban nie oskarżył go, że się parzył, nie? Więc on to oddzielał. Z tego zrobili magiczne, że patrzyli na prędki i się rodziły prędki. Tam jest oddzielał, tam jest to stawiał e, mur, żeby się nie parzyły. Wiecie, mur taki, wiecie, z patyków, jak się robi takie mury, nie? Tak się często, żeby, jak, żeby nawet przy napoju się nie parzyły, żeby ten nie oskarżył, że on specjalnie miesza te, wiecie, był uczciwy. Uczciwy. Był uczciwy na, ty, na domiar tego, że zawsze błogosławił innym więcej. Co chcę powiedzieć wam, kochani? Chcę powiedzieć o tym, że nie ma co przyspieszać. I jeżeli Bóg po pierwsze, jesteś przyjacielem Boga i nawróciłeś się, kochasz Go, to Bóg Ci powie pierwej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś przecież, Ty będziesz żoną tego, mążą tego. Jedynie ty tylko by Ci powiedział coś, co jest w sercu Twoim. Nie? Tak? Ale nie na takiej zasadzie, że ktoś będzie, będzie działał, sobie Bóg powiedział. Ja miałem takie przykłady, że kiedyś mężczyzna chodził, i ileś dziewczyn mówi: Pan powiedział, że jesteś moją żoną a porządliwość go wzięło. Cztery, cztery dziewczyny i cztery dziewczyny z nim się całowały, żeby sprawdzić, czy iskrzy. I nic z tego nie wyszło. Ja mówię autentycznie. To taki duchowy człowiek, nieduchowy. duchowy. Chcę powiedzieć nie po to, żeby się z niego śmiać. Nie. Tylko chcę wam ostrzec, że proroców każde trzeba rozeznawać. Biblia mówi wyraźnie. Badajcie duchy, z jakich prorocy mówią. Czyli nie mówię, że on ci od razu, że to Bóg powiedział. Jak ktoś przychodzi z formułą, Pan powiedział. Bardzo to jest niebezpieczna formuła. A wiecie co? Ludzie tak mówili. Za czasów yy, Izraela wychodzili prorocy i mówią, idź Pan Cię błogosławi, idź na wojnę. Pamiętacie? I jeszcze cykiel. Mówi, o ty już tak szedł i potem ginął. Bo nie słuchali Boga. Był Bo najból do serca. A potem mówi do innych. Dlaczego mój przyjaciel miałby mnie omijać w przykazaniu? A ja, ja chcę mu służyć. Nie mam oporu. Gdyby Bóg mówił do sny, wizję, pragnienia dawał mi serce, ja wiedział, że to jest od Boga, ale nie chcę za tym pójść, to ja rozumiem, wtedy Bóg daje takie, żeby potwierdzać. A czasem wiem, chcę iść za tym, a Bóg potwierdza. Ale to jest tylko potwierdzenie. Apostoł jechał, ci prorocy wychodzili, potwierdzali, może coś z siebie dodali, a może Bóg go próbował, tego nie wiemy. Ale co on powiedział? Przestańcie! A pamiętacie, jak ten prorok szedł e, 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 Elizeusie i pa, Twój pan, nie? Twój pan, czyli Eliasz zostanie porwany. Zamknijcie się, do proroków powiedział, tak? Ja to wiem. Popatrzcie, spójrzmy na całość. Biblia niesamowicie potwierdza to. Pytanie, kiedy i w jaki sposób, bo niektóre prosta mogą być, ale my możemy przyspieszać. Wiecie, metodę, ale na pewno nie jest tak. Ja się z tym się nie spotkałem, żeby ktoś dostał prosił, a w ogóle tego serca nie miał i od razu zadziałał. Prawda jest tak, że nawet jak dostanie uprzedzenie, tak jak w przypadku, to potem Bóg go przygotuje do tego, jak w przypadku Dawida. On potrzebował sporo lat, żeby zostać królem, nie? No? I nawet kiedy były sytuacje, kochani, że, że mógł przebić go włócznią. Bóg oddawał Bóg, żeby przebić. To znalazłem takiego teologa, który twierdził, że że Dawid popełnia błędy. Powinien był przebić Saula. Nie? Ale on by zaprzeczył jednemu z Biblii w zasadzie, że nie podnosz ręki na człowieka namaszczonego. Pamiętacie? On chciał wypełniać przekazanie. Jaki, jaki sposób jest świętość, kiedy nie łamiemy Boże przekazania. Amen. Nie łamiemy Boże przekazania. Mam okazję złamać przykazanie Boże, ale przy tym przyspieszyć to, co Bóg mi powiedział. Nie mogę. To jest, to jest, to jest właśnie... Mama, wiecie, Jakuba, wiedziała, że to jest od Boga, żeby mieć prób. I nagle zorientowała się, że ten chce po I wie, zawa, to jej przeczyło. Więc ona postanowiła zadziałać. Myślała, że jest prowadzona przez Boga. Nieprawda. Bóg nie pozwoli złamać przykazań Boży, który on prowadził. Na kłamstwie oprzeć, na oszustwie. Oczywiście Bóg zrealizował tę sprawę, ale potrzebował kilkudziesięciu lat, żeby przygotować Jakuba. I ile lat on spędził? Dwadzieścia, chyba jeden lat spędził oszukiwany. Przez dwadzieścia, ale jeden lat przez jeden. Też mówi, że nie, jeżeli spojrzymy na to, że on miał być błogosławiony na wieki. Ludzie przez niego mieli być błogosławieni na wieki. My, miliony, miliardy ludzi mają być błogosławieni przez jego służbę. Bóg nie patrzył tylko na niego, na jego sprawę, tak? Wiecie, w Grecji jest takie powiedzenie stare, takie, że jak stawiasz drzewo, Najmądrzejszy jest, kiedy starzec stawia drzewo, w którym cieniu on nigdy nie będzie się jakby schładza. Czyli innymi słowy, robimy to na pokręci. on myśli, myśli, starzec, czyli starszy. Starzec to nie schodzi stary tylko z wiekiem, ale starszy, czyli ten, który jest prezbiterem, jak o nas się mówi, ten, który myśli, o całym Kościele, o wszystkich, żeby ludzie się grzali w cieniu Słowa Bożego. Wiecie o co chodzi? Grzali, to znaczy odpoczywali i ochłodę otrzymywali, bo z piekota dnia i tak dalej, bo to bardziej w tamtych czasach u nas bardziej by było grzanie, nie? To więcej zimna jest, a tam jest tak gorąco, że ludzie marzą tylko. Znaczy mamy takie fragmenty czasem w naszym życiu w wakacje, że o Boże, jak za gorąco, 30 parę stopni, 40, tam, ale to jest chwila, a tam jest większość Roku, 12, prawie miesięcy w niektórych miejscach, i oni tylko szukają miejsca, żeby się schodzić. Pamiętaj, każde proroctwo, nawet gdy prorok, sprawdzony prorok, prorokował, te proroctwa się spełniały. To i tak trzeba weryfikować wtedy każde proroctwo. Ktokolwiek ci prorokuje, zweryfikuj, czy to jest prawdziwe proroctwo. To nie jest podważanie autorytetu tego człowieka. To jest wykonywanie przekazań Bożych. Proro, proroctwa? Badajcie. Proroctwa? Jest napisane? Badajcie, tak czy nie? Poddawajcie próbie. Badajcie. To nie znaczy, że jak już prorok powiedział, a to proroctwo nagle okazuje się nie. Właściwie, że ten prorok jest całkowicie jego służba przekreślona. Tylko dlatego, że jak tutaj powiedziałem, już każdy każdy człowiek jest dotknięty grzechu. Nie ma nieomylnych nauczycieli. Kiedy ja słucham Słowo Bożego, czasem ja e, przeglądam, przesłuchuję czaso, od czasu do czasu moje nauczania i patrzę, czy czasem czymś, y, na, a szczególnie jak na spontan robię, jak napiszę, to już widzę, a tutaj zmienię, bo tutaj można dwuznacznie to rozumieć. Nie? Więc dlatego piszę sobie. To. Ale kiedy mówię, to się już nie trzymam tej kartki. Ale potem przez czasów słuchuję, jako nauczyciel, nie? Pasterz. Czy ja czasem... No, o ludzie. To dwujakie można. Wtedy już następny razem próbuję to wytłumaczyć, że ty nie to. Bo już się boję, że zaraz ktoś wyciągnie z tego wnioski. Czyli pokazuję, bo jestem błędny. Czasem mogę nie te słowa użyć dwuznaczne i to można źle zrozumieć. A może przestrzelę z czymś. Wiecie, skończ. Bo jestem tylko człowiekiem. I badam swoje nauczanie, czy ono jest zgodnie z bożeństwem. I wierzę w to, że jak ludzie siedzą w tutaj w łaka, czytają Biblię. I wtedy wiedzą, że to, co nauczam, zgadza się z Biblią się nie zgadza. A jeżeli nie zgadza, to was proszę, żebyście przyszli mi prywatnie porozmawiać. Nie robili tu szumu, krzyczeli na nabożeństwo, bo to rozwala nabożeństwo, tylko po no, pokazaniu przyszli i zwrócili uwagę, tak? I zawsze mogę to poprawić, ja jestem otwarty. Ale najczęściej jest tak, że ludzie, ludzie Yy, yy, raczej im się wydaje, ale jest otwarty, że mogę w czymś przestrzelić. Biblia mówi o tym, żeby weryfikować, sprawdzać. I, i tak samo, jeśli chodzi o proroków, sprawdzać. Ktoś mówi do mnie, to ja przyjmuję to, ale badam, czy to jest od Boga. Według czy zgadza się z Bożym Słowem i czy się zgadza z tym, co Bóg mi mówi. Nie może być sprzeczne. I nie chodzi o porządliwość. Chodzi o to, że naprawdę chcę służyć Bogu. Badaj, badaj proroctwa. Nie od razu przyjmuj. Biblia mówi, badajcie proroctwa, a co dobre zachowujcie, a co nie? Odrzucajcie. To są reguły, które są, są przykazane. Pierwsza rzecz, wiecie, wszystko jest zniekształcone. Każda plama jest skaza, każde, każde bezbożne pragnienie, uczucie. Wszystko, co my mamy, pragnienia mogą być skażone. Uczucia mogą być skażone. Ilu z Was oszukało własne uczucia? Podnieś podniesie ręce. Ilu z Was oszukało własne myślenia? Rozumiecie? Nie ma. Ja mnie też. Ilu z Was oszukało własne serce? A ilu z Was myślało, że dobrze czyni i nagle okazało się, że, że to źle czynił? No, fajnie, żebyście zobaczyli, ludzi ludzie to podniosą. Niektórzy nie podnieśli, bo się zajęli czymś innym, yy, Niesłuchanie Słowa Bożego. To szkoda, wiecie. Ja sobie ją powiem. To nie jest takie upomnienie. Kochani, szkoda czasu. Jeżeli naprawdę nie chcesz słuchać Słowa Bożego, ty nie przychodź tutaj. Bo to jest bez sensu. Proszę? Bo szkoda twojego czasu mojego. Twojego czasu, bo jeżeli zajmujesz się, się innym, innym, słuchając Słowa Bożego, to szkoda, bo będzie się poczucie straty. A jeżeli na przykład przychodzisz posłuchać, to wykorzystaj ten czas, żeby przyjąć to, bo ja nie chcę czegoś takiego, kochani, naprawdę, że ja coś mówię, a potem ktoś przychodzi do mnie w pastorze, wpakowałem się w to, a ja przecież, wiecie, że ja, byję ja się Ciebie i nikogo tutaj nie uderzał, ale czasem naprawdę myślę sobie, Boże, ja rozumiem, dlaczego Ty nie wytrzymywałeś. Mówiłeś to apostołą, nie się zajmowali czymś innym, a potem mieli pretensje, że oni tego nie słyszeli. To, co mówię, jest bardzo ważne. To nie znaczy, że mam przekreślić służbę. Ktoś, jeżeli prorok przestrzelił i powiedział z ciała, a był przekonany, że od Boga, i to jest możliwe, i jest sprawdzony, i a ja go tak przyjmuję, bo wiem, że jest Bożym prorokiem, ale ja liczę na to, że wysłyszycie, że każdy prorok, co on mówi, trzeba co? zbadać. Ja nie z tego powodu nie, nie zaprosił, Gdyby to był fałszywy prorok, to bym go nie zaprosił. Ale jest to człowiek. Nie jest Bóg. Rozumiecie? Czy Bóg przez niego mówi, to Bóg mówi, dam reguły. Dlatego Bóg da Biblię. Jak... jak przeżyć to życie na ziemi? <gry> jak przeżyć, tam są reguły. I mówi, że tak jak podobieństwie do Chrystusa. Chcesz już podobny do Chrystusa przestrzegać przykazań. Chcesz rozeznać, czy to jest prorocy od Boga, bo Bóg mówi, przestrzegaj reguł. Badaj. Pierwsze, czy zgadza się, i da. następna, czy ludzie, którym o tym prorocie porozmawiasz, jest taka reguła: należycie do tego zboru. Macie diakona, yy, macie mnie pastora. To mam prośbę. Jeżeli masz wątpliwości co do jakiegoś prognoza, to zwróćcie, a on jest bardzo ważny w decyzjach Twoich życia, zwróćcie do mnie za to. Popowiadaj, pokaż mi to proroctwo. Ja bym przeczytał, możemy razem modlić się. I wtedy można. Wiecie, o co chodzi? Po to Bóg dał na jej kościół, żebyśmy razem z kościołem badali pewne rzeczy. Nie? Wtedy możemy, bo rolą proroka jest prorokować, a rolą kościoła jest rozeznawać. Amen? Więc to jest... Yy. I pamiętajcie, wszystkie przekazania i reguły tutaj, co mamy w Biblii, e, odnoszą się do kształtowania piękna w każdym odkupionym życiu, w każdym odkupionym sercu. To, czy my rozeznajemy proroctwa, też jeżeli rozeznajemy dobrze proroctwa, to, co złe plewy, odrzucamy, a to, co jest pszenicą, przyjmujemy tak? i karmimy się. To, z kto my upodabniamy się do piękna Chrystusa. Ile zborów pięknie zaczęło, ale nie rozeznawało. i przyjmowało wszystko proroczła, co ludzie nauczają, mówią. Gdzie skończyły? W jakich herezjach? Wiecie, co chodzi? I to jest tajemnica, dlaczego pięknie zaczęli, a kiepsko skończyli. Niektórzy poszli w politykę, stali się agentami politycznymi poszczególnych partii. Niektórzy poszli w herezję, na przykład judaizmu, nie? żydostwa, wiecie, jest tak wiele. Niektórzy zarzucili Chrystusa, podważyli Jego bóstwo i wiele, wiele innych rzeczy. Dlaczego tak się stało? Nie weryfikowali nauczań i proroctw. Nauczanie i proroctwa to jest to samo. Słowo pro, prosto znaczy też nauczać. Czyli misja nauczania też jest prosą, bo kiedy ja głoszę, kształtuję życie, tak? Przyszłość. A mam głosić z Bożym Słowem. Jeszcze jedna rzecz odnośnie przykazań na koniec. Patrzę na zegar. Wiecie, abyśmy nie skarłowacieli, potrzebujemy czytać Boże Słowo i rozważać je i badać i żyć w Kościele, we wspólnocie, poddając się autorytetom, które są od Boga. A autoryteci od Boga też mają się poddawać Kościołowi i No to, ze współ... to współgra, tak? To no nie ma wagabundów. Co jest piękne i podobne do Chrystusa, my przyjmujemy i przykazanie. Bo to kształtuje duchowe piękno, czyli naszą wspólnotę na podobieństwo Chrystusa. Na podobieństwo Chrystusa. Naszą wspólnotę. Ale też indywidualnie nasze życie jest na podroństwo Chrystusa. I musimy wiedzieć, że yy, otwórzmy Jana, trzeci, yy, pierwszy Jana, trzeci raz, od, wieś, od drugiego do yy, trzeciego. Yy, cały czas Kościół potrzebuje oczyścić się. To nie jest tak, że zbór jest i doskonały. Myślę, że już kiedyś, jak wszedłeś do zboru, jacy cudowni, wspaniali, mili ludzie tu są. Pamiętacie takie zdanie. Ale potem po jakimś czasie widzisz, że nie wszyscy są doskonali, że czasem ktoś nie dotrzyma obietnicy, ktoś tam złamie, ktoś zawiedzie różne rzeczy. Bo Kościół potrzebuje oczyszczenia tak jak ty osobiście. Potrzebujemy cały czas oczyszczenia, bo jesteśmy ludźmi i jakoś on to wskazał na naszych sercach z wszystkich. Dlatego apostoł napisał, ja jestem po to, żeby przedstawić was jak czystą dziewicę narzeczoną nie? Chrystusowi. Małżonkę. Ja po to jestem, żeby was oczyszczać. Więc czasem apostoł mówi, nie zrzymajcie się, gdy jestem srogi, tak? Bo mówicie, że on jak przyjedzie jest łagodny. O, ja przyjadę, ja wam dam. <śla> Za to, coście zrobili. On tak pisał, widać to. Troskę, to była z miłości troska. On panował, nie? potrafił pocieszyć, zachęcić, a czasem zganić. Po to, żeby przedstawić Chrystusowi narzeczoną, jako małżonkę potem, jako czystą. Czyli wydaje, wydaje, że Kościół nie jest czysty. No bo z natury człowiek nie jest czysty. Ma w sobie piękno, jak jest podobny w tych aspektach do Chrystusa, ale też do tej, to każdy z nas. W mniejszym czy większym stopniu. My jesteśmy nawróceni, ale w drodze przemiany. Przemieniamy się na bezpodobieństwo Chrystusa. I przyszedłem ten fragment. To ma?
1: Umiłowanie. Już teraz jesteśmy dziećmi Boga, a nie ujawniło się jeszcze, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, do Niego podobni będziemy, bo zobaczymy Go takim, jaki jest. Każdy, kto ma tę opartą na nim nadzieję, świętym się staje, tak jak on jest
0: świętym. I zwróćcie uwagę, że on zwraca się do kościoła. To mówi o kościele, że ma być czysty. A potem zwraca się indywidualnie do każdego z nas. Czyli jedno i drugie tutaj pasuje bardzo. Mówi do kościoła. Nie, my podabniamy się. Nie mówi na zasadzie indywidualnej każdy z osobno, tylko my się jako kościół wspólnotą podabniamy do chrystusza. Nasza wspólnota ma być podobna. A potem mówi, i ty masz być podobny. Indywidualnie. Czyli jedno i drugie możliwe. Jest... To ze sobą współgra. Tu nie ma rozdzierczości. Jeden z przykazań, słuchajcie, bardzo, bardzo piękny przykazem Chrystusa na koniec, to co powiedziałem. Otwórzmy 15 przysłów, 30 rozdział, 30 wiersz. A aposto mówi: Radujcie się, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Co to jest w ogóle, to odezwa? Radujcie się, jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Wszystko, co jest miłe. Przy, przy, przyjemny według boli Bożej, oczywiście? Dobra, to miejcie na myśli. Pamiętacie? A co to jest? Jak byście to nazwali? Zachęta, podpowiedź, przykazanie. Radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. To jest przykazanie. Czy to przykazanie jest y, y, mniejsze od, od niecudzołóż? Nie zdradzaj żony i męża? Który jest ważniejsze? Wszystko, bo takie same. Bo jeżeli ty założysz, to rozwalisz rodzinę, tak? Zgrzeszysz i będziesz potępiony, ale nie radujesz się, jesteś smutasem, nie próbujesz nic zrobić ze swoim, no to to, to też oddzielasz ludzi, bo ludzie nie będą chcieli z tobą przebywać. To jest naturalne. Bo jak dziecko małe, to ja rozumiem. Może, ale jak jest dorosły, to musisz wiedzieć, że człowiek musi przychodzić, nie musi widzieć na Twojej twarzy, że Ty masz problemy. Bo on ma też swoje problemy. Chodzi o to, żebyś go przyjął. To jest przekazanie. Dlaczego? Bo ono chroni Twoje życie od depresji, od śmierci, od samobójstwa. Bo zaczniesz myśleć o samobójstwie. Zaczą dzieci Twoje myśleć o samobójstwie. Bo smutek wprowadzasz. Więc naturalną rzeczą ja biorę przekazanie. Ktoś mówi, ja nie, ja nie, bo to jest wbrew mojej naturze. A co jest poziom miłości? Miłość jest działanie wbrew sobie, rozumiecie? Poświęcenie. Czasem poświęcenie, czyli samo zaparcie. Jezu mówi, kto chce być moim uczniem, niech się zaprze samego siebie. Czyli jeżeli ja wyrastam jako smutas, ja zaprzeczam sobie, kiedy się raduję. Wiesz, ja byłem w takiej wspólnocie kiedyś w Stanach, to w El Paso, tam w, 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 wiecie, w Teksasie, oni tam mieli, to u nich to tak, że no, ja patrzę, a tam wszyscy gitary mają. No oni wszyscy gitary? Każdy ma gitary, czy umiał grać, czy nie, korzy, doparzał, tak, oni się radowali, oni mieli przymus ratowania, to jest taka kultura u nich, ja się, mówię, mówię, jak to jest możliwe, on mówi, dzięki temu, że radujemy się, wiele uzdrowień było od depresji, skończyły się samobójstwa, no to była bieda, wiecie, to była bieda, skończyły się, radowali się, oni przymus ratowania. I cały czas i radowali się. Nie? To śmiesznie wyglądało, ale tak wszyscy jeden, by... i zawsze występował jeden z przodu, grał i śpiewał. I, i mówi, jak pan go wezwie, to śpiewa. Jak go nie wezwie, to schodzi. Nie? I tam czasem nawet pięciu lat śpiewał, a wszyscy cieszyli się, radowali. Oni wzięli dosłownie to przekazanie radujcie się. amen. Dlaczego my lubimy pójść na imprezę potańczyć? Dlaczego lubisz tańczyć? Wiecie, ja spotkałem wielu takich smutasków, którzy... Bo ich kocham, tych smutasków. Ja ich lubię. To nie jest, ich nie kocham. Oni lubią tańczyć. Oni lubią muzykę i się potajemnie słuchają. Dlaczego? Bo to podnosi ich na duchu. Wiecie, co chodzi? Sprawia radość. A Biblię mówi, radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Powtarzam smutasy. Bo oni mówią, o, mordują, zamordowali naszego przyjaciela. No bo tak u nich była sytuacja i oni nie mogli się radować. Wypłakali się. Dobre, wypłakałeś się? Opłakałeś straty u Lukas. Raduj się, Staną i tańczymy dla Pana. <grywa> Rozumiecie, coś? oni to robili. Dlaczego to robili? Zadał mi brat pytanie. Dlaczego ja lubiłem, y, byłem taki czas, y, tą kulturę mesjańską, nie? To nie jest to, że ja za mesjanizmem, za Żydami mesjańskim byłem. Ja lubiłem to, że u nich, w się wszystko rozpoczynało. Oni dwie godziny. To dla mnie to już była przesada, jak mi to było. Ale oni dwie godziny tańczyli, cieszyli się przed Panem, żeby dalej słuchać słowa Bożego. Lekka przesada, ale powiem, lepiej przesadzić w tę stronę niż drugą. Ja zawsze ludzi wysłuchuję, ludzie przychodzą, mówią mi, ale coś mnie spotkało takiego, że kiedy teraz jechałem do was, to spotkałem się z taką jedną rodziną, rozmawiałem o problemach i ktoś zaczęło od 17:00, skończyliśmy, przepraszam, 19 skończyliśmy o w nocy. Ja słuchałem, słuchałem, takie rzeczy, non -stop negatywne, ja myślę, że to mnie tam nie rusza, bo tyle razy słuchałem, ale ja po prostu nie mogłem spać, rano wstałem i miałem cały dzień z głowy, że musiałem przyjść do Pana, radować się, żeby nie dać się tym wszystkim zdobyć. Jak ich pocieszyłem, na, wskazałem, oni rano zostali, dziękowali mi, a ja byłem normalnie lewo a jeszcze wsiadłem samochód i musiałem jechać na konferencję. Po prostu nie byłem, byłem nie przy domu. więc to dopiero jak się zaczę radować, szukać radości, amen. Radujcie się, to jest przekazanie. Ono nie jest mniej ważne, kochani, jeszcze raz powtarzam, nie jest mniej ważne, niż nie cudzołóż, nie kradnij. Obydwa mogą zniszczyć życie. Bo jeżeli ja myślę ciągle o negatywne, na przykład, nie wiem, mam kłopoty finansowe, mam kredyty, na przykład we franka, nie wiem, co mam zrobić, dajmy na to, nie? I będę myślał, mam kredyt, pójdę na ulicę, w ogóle Teraz oczywiście ktoś mówi O, kto ma kredyt w frankach, to super, bo pójdę do, do, do sądu <grym <grym jest, to, Ale wiecie, ale wtedy, kiedy nie było To było, jej koniec, świata, wojna na Ukrainie ja zna, o, 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 kochani, grzeszysz Ty masz radować się w Panu Amen, Amen. Co robił apostoł Paweł Ale jest to moja taka natura Depresyjna, bo moje rodziny nie wszyscy byli depresyjni To prawda Ale masz naturę Chrystusa ta natura to jest ciała a zadama i ona jest w tobie. Ale masz naturę Chrystusa, czy, raduj, czy wbrew sobie, mówi, zacząć się radować. Po co? To nie chodzi o, żebyś udawał. Chodzi o to, żebyś sam siebie wprowadził e, e, przez Ducha Świętego taki stan radowania, żebyś mógł sobie poradzić z tym smutkiem i odrzucił go, żeby radować się w Panu, aby być zdrowy. To nawet psycholodzy, psychiaczy wiedzą, że człowiek jest zdrowszy. Każdy, w i to nie jest ważne. Służba radości. My chrześcijanie mamy nieść nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Nie, u, nie oszukiwać ludzi, że źle zrobił, że to, jest, nie, to nie Twoja wina. No, Twoja wina, chłopie, ale jest Jezus, który Ci przebaczy. Przyjdź do niego. No, mam te pieniądze, wiesz, to sprzedaj ten samochód, daj im pieniądze i przyjdź radość się w Panu. Wiecie o co chodzi? To jest odpowiedź. To jest odpowiedź. Radość, Panu, patrzcie ten fragment? 1530 30 Przysuń. Oko patrzące na to, co piękne, napełnia serce radością, a dobra wiadomość tu czyści kości Widzicie, o co chodzi? To jest napisane. Pięk, to, co piękne, patrz na piękno Chrystusa, Jezu, jaki to jest cudowne. Ja wiecie, ja zawsze mnie podziwiałem, wiecie, wiecie chrześcijanie, którzy byli mordowani na wschodzie, kiedy komunizm przyszedł, to wielu chrześcijan wpadło w depresję i stworzyło takie, y, y, przy, przy całym szacunku do nich, chrześcijaństwo y, typowe, że się spotyka jak na stypie, nie? ale część poszło w radość, chwałę Bogu, Boga. I co się działo? Działo tak, że oni się radowali, oni byli pełni szczęścia, pokoju w swoim sercu, nawet gdy ginęli, ale wiecie, ginęli z radość i w ten sposób wnieśli radość i pokój innym ludziom i doprowadzili do ogromnego przebudzenia. Miłość, wiecie, samolusów polega na tym, że my słuchamy siebie, a ale my jesteśmy y, uczniami Jezusa i słuchamy Jezusa. Wiecie, nie mam słuchać swojego serca, tylko Jezusa. I wiecie, poświęcenie, to też jest poświęcenie. Ja Uważam, że czasem wbrew sobie coś zrobić, wbrew swojej naturze, jest o wiele większy, y, 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 jakby poświęceniem mi, niż miałbym rzucić 10 tysięcy do kosza. Wiecie trzeba co Czy komuś dać? Czasem to jest o wiele większy wysiłek. Ale jest niesamowity, kochani, jaka radość. Amen? Radować. Wiecie, co dzieci, młodzież uczy tego. Ja kiedyś patrzyłem na tę młodzież, ale pamiętam ja taką sytuację. Kiedyś jako też szedłem, tak w szkole, też w szkole, powtórzę to, tak chodziłem, mówię, byłem, naprawdę, takie miałem problemy i jedna pani przychodziła, Dzień dobry, proszę Dzień dobry, tak się pochyliła, a ja bym w dół, nie, tak, przeszedłem, ona, ona potem pobiegła, stanęła, halo, halo, i ja mówię, o, witam panią, przepraszam, mam tyle problemów na, na, na głowie, a ona mówi, ale ja nie mówię, żeby przyjąć się uśmiechem do swoich problemów, tylko do mnie, ale mnie obudziło, rzeczywiście, ja się. No właśnie, mamy chwalić Boga i patrzeć w stronę Jezusa, amen, bo mamy zbawienie, to się wszystko skończy. I otwórzmy jeszcze 15 rozdział tego samego y, y, przepowieści Salomona, 15 wiersz. Piękno miejmy na oczy. I apostoł napisał: to jest przykazanie, nie mniej ważne. Wszystkie przekazanie w Nowym Testamencie są ważne. Wszystkie tak samo. Nie cudzołóż, nie kradnij, tak samo raduj się. Miej dobrej myśli, miej nadzieję w Panu. To są przykazania. A one stawiają, że jesteśmy święci. Bo wiecie, nasze czasem jest moment, że musimy wypłakać statę, ale potem się radujemy. Wiecie co? Ale kiedy przedłużamy pewne rzeczy, no to już nie jest zdrowe, nie? Proszę bardzo. A nie, ktoś ma? 15. Każdy
1: dzień jest ale
0: pogodne serce to ciągła Przeczytaj jeszcze raz, by to zabrzmiało. Dlatego, kto cierpi, każdy dzień jest zły, ale pogodne serce to ciągła uczta. No właśnie, cierpiący też może się radować, nie? Kiedy my cierpienie przedłużamy, przez rozważanie, jakie wielce krzywdy nam się urządziło, jak ktoś nas to szukał i ciągle o tym wspominamy, albo ktoś nam krzywdę zrobił i ciągle o tym wspominamy, ale mamy mieć pogodne serce. Amen. Trzeba to przerwać i raduje się w Panu. A Bóg przywróci to wszystko i mi zwróci z nawiązku Amen. Wróć w taki czy inny sposób. To jest przykazanie Boże. Radosne serce jest dobrym lekarstwem, 17 rozdział 22 wiersz. 17 rozdział 22 wiersz przeczytajmy. Wiecie, radosna osoba rozsiewa nie, niesamowity radość, e, jak muzyka, wiecie? Taka radosna, delikatna muzyka, ona tak daje nadzieję, wiecie, co? schodzi taka delikatnie gdzieś gra i zaczyna człowiek mieć taką nadzieję. To taka radosna osoba jest zaś takim promykiem, nie? Takie, wiecie, dzieci jak uśmiechnieją się tutaj, przychodzi zmęczone, a dziecko biega z takim rogarem, ja widziałem, tak jak przyjechaliśmy, jak te małe się cieszyły, to, to myśmy się wszyscy śmiali, nie? U, u Padleskich. Byłem wczoraj i tańczyły i się cieszyła, a była taka sytuacja, że że wybiegła ta Malusia i zaczęła tańczyć przez sąsiadkę, to ta sąsiadka była taka, widzę, taka poruszona tym. Jakie to jest fantastyczne. 17...
1: 22... zapewnia
0: dobre samopoczucie, a sną kości człowieka smutnego. No właśnie. Nie dość słomiego, to jeszcze smutek nie się lubi. To nie znaczy, że mamy się bać. Jak mamy smutek, jesteśmy, idziemy po pociech. Ale dajmy się pocieszyć. Amen. Dajmy się pocieszyć. Nie mów odejdź, bo teraz jestem smutna. Dajmy się pocieszyć. Odejdź, bo jestem smutny. Dajmy się pocieszyć. Amen. Dajmy się Bogu Jezusowi pocieszyć. Dajmy się bratu i siostrze pocieszyć. Przyjmij mi dłoń, która, wiecie, radosne przywitanie. Jak cudownie, że Ty jesteś. Ono potrafi człowieka uskrzydlić na cały dzień. Rano, ktoś Cię przywita wspaniale w pracy czy gdzieś, potem cały dzień jesteś radosny. I to jest przekazanie, bo wie, że jesteśmy zdrowi. Dlaczego? Bo jesteśmy w tym ciele. I w tym świecie to nie jest sztuczne, wiecie, wymyślanie, życie w kłamstwie, nie, to życie w prawdzie tak, rzeczywiście jest kiepsko jest, jest tutaj, zawaliłem tutaj tak, ale ja będę radował się w Panu, dlatego, że Pan moim jest Panem i to jest ważniejsze w duchu, żebym był, tak, ja to ja to ogarnę kiedyś człowiekowi dzwonił do mnie z pewnym problemem poważnym, a ja mu mówię, mówię mówię, jak Boże Słowo mówi, co do pewnego przykazania, a on najpiękniejszą rzecz mi powiedział, niech się pastor nie, nie obawia ja ogarnę ten temat ja ogarnę ten temat. Rozumiecie? Ja ogarnę ten temat. Wiecie, ja odłożyłem słuchawkę i mówię, rzeczywiście odważny, wspaniały człowiek. Nie? Nabrąchał, ale wyprostuje i wyprostował. Amen? Mężczyzna, prawdziwy mężczyzna. Wyprostował sprawę. Ja wyprostuję, ale raduję się w Panu. Amen? Dlatego, że należy do Pana. I powinniśmy się cieszyć, że należy do Pana. Amen? Dla mnie jedną z takich osób, która jest, wybrała być radości, to jest, który ma swoje problemy, jak każdy człowiek. Może w niektórych większe, czy większe to różnie. Każdy z nas ma w jakimś razie większe, ale jedną rzecz mówię o misjonarzu Wiesławie. Poznaliście. Wielu wie, jak którym powiedziałem, jakie on ma sytuację w domu, to nikt nie chciał uwierzyć, że ma piątkę dzieci trójka jest chory, bardzo. Jedno ma schizofrenię drugi jest bardzo mocno autystyczny, a, a, a trzeci ma stwardzienie rozsiane. Ale jak poznaliście go, to widzicie, ten człowiek jest pełen radości. Rado, radości. I wszyscy, którzy są u niego, w ogóle zapominają, że ma trójkę niepełnosprawnych, tak wysoce dzieci. Wiesz dlaczego? Bo on o tym nawet nie mówi. Dlatego, że on się raduje, on się cieszy. Ale byłem, widziałem, jak oni obcinają paznocie temu autystycznym co tam się dzieje. Ja byłem przerażony wiesz, trzymanie, wiesz, bo on nie daje się opanować się takim, wiecie, to nie jest po oni obcięli yy, jeden tłumaczył, że tak trzeba zrobić oni obcinali, trzymali, tego puszczali i nie ma tematu, nie wracali do tego, jak to ciężko jest, obcinać paznokcie, wiecie, co już od razu potem siedliśmy, radowaliśmy się i ciągle jest radość a ja widzę, jak się ten autystyczny zmienia, on, który ucieka od ludzi, on się przychodzi, od tyłu przytula i całuje w plecy, na przykład, nie? Co jest? Wszyscy dziwią się, no jak autysta tak działa, nie? No wiecie, a dlaczego? Bo jest miłość, że jest radość, że jest trwanie w Bogu. I kiedy zadam pytanie, czemu jesteś radosny, mówi, dlatego, że wybrałem w Panu być radosnym, bo inaczej bym zginął. I zginęłaby moja rodzina. To jest mój wybór. Daję to świadectwo, że to jest możliwe. Wbrew sobie. A dzisiaj jest człowiek radosny. A potem, jak już zaczął się radować w Panu, to je stało się jego drugą naturą. Że czasem niektórzy się donerują, on za bardzo jest taki radosny. Wiecie o co chodzi, nie? No, ale to jest druga natura. Natura od Chrystusa, którą otrzymujemy. Staje się coraz bardziej to. Kochani, postańmy w imię Jezusa. Dzisiaj tyle, bądźmy w Panu. Słuchajmy Słowa Bożego i patrzmy na Pismo Święte jako zestaw przykazań. Amen. Panie Jezu Chryste, my dziękujemy Ci Dajem. za te spotkanie, Jezus. Ty daj, żebyśmy my wszystko weryfikowali, weryfikowali nauczyciela, pasterza, zgodnie z tym, czy naucza z Biblii, czy podlega autorytetom, które trzymają się w Biblii, czy da sobie upomnieć się i czy jest w danym zboże, czy we wspólnocie ten pasterz. Czy to nauczyciel, prorok, apostoł czy ewangelista Czy jest we wspólnocie jakieś kościoła Kościoła, który jest kościołem biblijnym którym Jezus ma w centrum I czy wszystkie prorostwa nauczania zgadzają się z Biblią Są prawdziwe A prorokstwa, czy Bóg A jeżeli tego, czy Bóg najpierw mi to powiedział A, dlaczego, a jeżeli nie, to dlaczego mi tego nie powiedział Panie Jezu, który zadaj, żebyśmy mogli rozeznawać. Otwarcie na rozeznanie. Duchu Święty, prosimy Cię, abyś dawał na to. Duchu Święty, proszę Cię, abyś te osoby, które zostały w jakiś sposób dotknięte przez diabła, przez ludzi, którzy są narzędziami diabła, żebyś Ty pobłogosławił, uzdrowił te tały. A nawet te osoby, które... Przez Twoje doświadczenia zostały zranione. Kochani, teraz, mi przyjaciel, wiecie, że Izak miał straszną rzecz. Bo Bóg chciał wypróbować Abrahama w posłuszeństwie. Abraham, że tego Izaka poniósł na tym, żeby go zabić, nie? Pamiętacie, Bóg wstrzymał, powiedział, ale jest napisane, że Izak uciekł. On już nie wrócił z. Tam jest napisane, że on wrócił sam, nie? Abraham. Izaka nie był. Izak najprawdopodobniej w Biblii kilka tygodni się ukrywał. To było tak dla niego trauma. On się bał, bo ojciec chciał go zabić. Nie? I bał się Boga. To wpłynęło na traumę. Ale Bóg uzdrowił zakaz czasem. Wiecie, czasem, jak Bóg nas poddaje doświadczenie, możemy mieć traumę, ale ważne, żeby nie uciekać od Boga. Amen. Jest napisane, że Bóg, jak zrani to, co uleczy. My, rodzice, to rozumiemy, że czasem musimy podjąć jakieś decyzje, które zranią dzieci, ale wiem, że to jest dla niego dobre. Tak jak ja zabrałem komórki moim synom, to był Szym, na przykład teraz oni mają komórki, tylko dopuszczam ich na jakieś chwilę, żeby odpisać z kościołem związany z ludźmi czy z rodziną, ale nie mają. To było dla nich trudne. Nie? Uważali, że są, jestem skrzywdzeniem, tak? Ale wiem, że to jest dla ich dobra. Więc czasem byśmy musimy podjąć, nie? To jest jakaś rada. Ale ja uzdrowię. Przytulę, wezmę ich, tak? Wiecie, w różnych miejscach. Bóg uzdrawia nasze serce. A my, póki jesteśmy, to nie na ziemi, to to się ze sobą będzie mieszać. Bo to jest Boża Pedagogia, bo inaczej nie ma możliwości uzdrowić serca człowieka. Czasem trzeba zranić, żeby uzdrowić. Czasem trzeba operację rozciąć ciało, żeby tego guza usunąć. A to jest bolesne. Panie Jezu Chryste, ja proszę Cię, abyś Ty pobłogosławił moje siostry i braci Że nawet kiedy pewne rzeczy w naszym życiu możemy być zranieni przez, przez realizację Twoich planów, to daj Panie nam pewność, że Ty nas uzdrowisz, wzmocnisz. Pobłogosławisz, Jezu Chryste. Proszę Cię, Jezu Chryste, niech Twoja łaska i miłość stąpi na moje siostry i moich braci. Abyśmy nigdy nie wątpili w nadzieję życia wiecznego. Jezu Chryste, błogosław Jezus. Nas, moje siostry, i nasz ból. Bóg I daj nam Panie pomimo wszystko radować się. Radować się, że Ty jesteś naszym Panem, Mestiaszem, nawet wbrew swojej naturze. Czy wychowaniu. Daj się radować. Panie Chrystus, prosimy Cię. Wywyższamy Cię, Jezus. Duchu święty wstępuje w nas, Jezus.
1: Kiedy nie uwielbiasz Cię Kiedy swoim duchem Ty napełniasz
0: mnie Kiedy się powinnam w sobie dzieła Jezus. Chwalę Ci Jezus. O, dziękuję Ci, Panie, że Ty błogosławisz mnie. Błogosławisz moje siostry, moich braci tu obecnych i błogosławisz naszej wspólnocie. I dziękuję Ci, że kocham moich braci, kocham moje siostry i wprowadzisz nas zbór, Twoją drogą Jezus. Dziękuję Ci Jezus. Błogosław Panie wszystkim osobom i odpowiadaj na potrzeby moich braci i siostry. Potrzeby w każdym dziedzinie czy też duchowe potrzeby, emocjonalne, czy materialne. Panie, rozwiązuj te problemy, które mogą być, czy z pracą, czy, czy w pracy, czy też e, jakieś inne problemy. Jezus, Ty dawaj siły moim braciom, siostru, żeby nie stracili nadziei, nie dali się rozgoryczyć, ale szukali zawsze nadziei. I pomimo tego, że są zmęczeni, potrafili dać się pocieszyć tym ludziom. Błogosławię, Cię, Jezus. Wywyższam Cię, Jezus. Mała Ci jest. Dziękuję Ci za tych wspaniałych młodych ludzi, których tutaj przydajesz tej wspólnocie. Dziękuję Ci że za dzieci, że są, że jest tak warto fajnie na nabożeństwie, że są te dzieci. Dziękuję Ci, Jezus. Błogosławię Cię, Jezus.
1: Pała Ci jest.
2: Ja Was jeszcze szybko zachęcę Z mojego ulubionego wersetu z Malafia się trzeci książki, dziesiąty werset. Je či přinešte celé dešentiny do spichleza, aby živnost byla v mojím domu a došvaďte mě teraz v tým, mluví Pán zastępu, či vám neuzvoře oken nejavíle je na vás blagoslavenstvo, takže nevědete měli kde go počať. Dla mě je čekavé, že Bůh tu, ne že stačí povědět, že máte to robit, bo to je dobré, jak Bůh mluví, ale on navět průbu, tu mluví, že vypróbujte mě. Spražte mě, či vám ne otvoří okna a vylaje na vás že Dla mě Bůh poszedł tak daleko, že vidí, že ludzie to neroví, že až nás zachęca k tomu, abychom go my jako ludzie našeho Boga. Že to jest dla mě také wow, že Bůh je tak pevný siebie, sebe, což je super, že nám pokazuje, ok, vypróbuj mě i uvidí, že já tě po vlágoslavě, když budeš robit to, co já mluvím, abych zrobil, Bo předtím on powie, že oni jsou překlenti za to, že ho okradají, že mu nedávají dešentina. A Oni na to, to mě vyprobujte a uvidíte, že budete blagoslaveni. A já bych tego do toho mi abychom my prostě ufali Bogu, dávali mu desetina a pokud chce co což věc, tak může tady dávat dary, ofiary, almužny, ale abychom ho teď podporovali v tom, že když robíme to, co on chce, aby jsme robili, že budeme blahoslaveni ponad to, co my sobě vyobražáme. Tak je už že zrovna tu ve financech budeme tego tyle, že nebudeme vstánět to pobrat. Že ještě pomodl tím, než pošle košik, plus se tu terminál, jak byl. Pane, já ti děkuju za to, že ty jsteš tak blagoslevený, že jsi nám dal tvoje boží slovo, kterém jsou veškeré pravdy objasněné a napsané, Co my máme dělat, jak máme postupovat v každé situaci. Já za to děkuji, pane, a prosím pana, za to, aby každý můj brat, každá moje sestra i já, aby jsme tomu rozuměli a aby jsme podle toho postupovali a byli přesto blagoslavení, jak ty píšeš ve svém slově. Amen.
1: Oh. Tych, <gry> tak, <gry> jasne. tak. To zielone świeci. Tak, a ty zielone? <gry> ja też dzisiaj tradycznie.